0: מסכת בבא מציע פרק שלישי. לפני שנתחיל, נאמר כמה הלכות בדיני השומרים. בתורה כתוב, כי ייתן איש אל רעהו כסף או כלים לשמור וגונב מבית האיש, אם ימצא הגנב ישלם שניים. אנחנו רואים כאן שהשומר לא משלם, אלא רק הגנב משלם. זה, אמרו חז"ל, זה שומר חינם. שהוא שומר בלי תמורה. פסוק אחר, כי ייתן איש אין רעהו חמור או ומת או נשבר או נשבע אין רועה. שבועת אדוני תהיה בין שניהם אם לא שלח ידו במלאכת רעהו ולקח בעליו ולא ישלם. כלומר, השומר לא רעהו, לא הגנב בעצמו, אלא מה קרה זה, מת או נשבר או מת או נשבע או נשבע זה אונס. זה אמרו חזל, זה שומר שכר, הוא שומר והוא צריך לשלם על גנבה ואבדה, לכן הוא נשבע שלא הייתה גנבה ואבדה, אלא רק אונס. ומקרה שלישי, וכי ישאל איש מאם רעהו ונשבר או מת, בעליו אין שלם ישלם. אפילו אם נשבר או מת, הוא צריך לשלם. זה שואל שהוא משתמש ואפילו לא משלם בשביל זה. משנה א', המפקיד אצל חברו בהמה או כלים ונגנבו או שעבדו, שילם ולא רצה להישבע, שהרי אמרו שומר חינם נשבע ויוצא, נמצא הגנב, משלם תשלומי כפל, טבח ומחר, משלם תשלומי ארבעה וחמישה. נסביר, אדם הפקיד אצל חברו, החבר הזה הוא שומר חינם, במה הוא קלים ונגנבו או שאבדו, ואנחנו יודעים ששומר חינם פתור בגנבה ואבדה. עכשיו אני מדלג רגע על משפט, אומרת המשנה שהרי אמרו שומר חינם נשבע ויוצא. ההלכה היא ששומר חינם הוא צריך להישבע, שזה נגנב או נאבד, והוא פטור, יוצא, הכוונה הוא פטור מלשלם. אבל במקרה שלנו, שילם ולא רצה להישבע. אותו שומר חינם הוא אה, חושש מפני השבועות, הוא חושש שיהיה לו בדל של אה, שבועת שקר, ולכן הוא מעדיף לשלם ולא להישבע. אז מה קורה <coughs> בסופו של דבר נמצא הגנב? נמצא הגנב, משלם תשלומי כפל, הגנב ישלם כפל. טבח ומחר, משלם תשלומי 4 ו-5, אותו גנב ישלם 4 ו למי משלם? למי שהפיקדון אצלו. במקרה הזה, הגנב ישלם לזה שהפקידו אצלו. למה? כי הוא לקח כבר אחריות על הפיקדון. הוא שילם את מלוא מחיר הפיקדון למפקיד, ולכן את הכפל או את 4 ו-5 ייתנו לזה אצלו. אבל המקרה יותר קלאסי, נשבע ולא רצה לשלם, זה הדין של שומר חינם, הוא רוצה להישבע שזה נגנב או נאבד, נמצא הגנב משלם תשלומי כפל, טבח ומחר משלם תשלומי ארבעה וחמישה, למי משלם? לבעל הפיקדון. כמובן, הפיצוי הזה, הכפל, הרווח הזה יהיה לבעל הפיקדון. משנה ב', הסוחר פרה מחברו והשאלה לאחר, ומתה כדרכה. עכשיו אנחנו נכנסים לדיני שואל, אדם שכר פרה מחברו, בחז"ל אמרו שסוחר זה כמו שומר שכר מבחינת הדינים, אז הוא שכר, הוא משלם כסף לאדם ומקבל את הפרה לשימוש, והשאילה לאחר, הסוחר השאיל את זה לאחר. בגמרא כתוב שזה היה ברשות הבעלים. הוא מתה כדרכה. כדרכה הכוונה היא מתה כמו שהייתה יכולה למות אצל כל אחד, כלומר באונס. יישבע הסוחר שמתה כדרכה, והשואל ישלם לסוחר. אנחנו יודעים שסוחר שהוא כמו שומר שכר הוא פטור באונס, ושואל חייב באונס. מה הדין? הסוחר נשבע שהיא מתה כדרכה, אם יש לו הוכחות לכך, והשואל ישלם למי? לסוחר. <אח> כי השואל צריך לשלם על אונס. אמר רבי עושי, כיצד הלא עושה סחורה בפרתו של חברו? אלא תחזור הפרה לבעלים. אומר רבי יוסי, אני מרגיש כאן משהו שהוא לא הוגן. יש כאן אחד ששכר, הוא נשבע ופטור, והוא עוד מקבל פיצוי על הפרה הזאת מהשואל. איך יכול להיות שהוא עושה סחורה, הכוונה עושה רווחים, על חשבון פרתו של חברו? אז תחזור הפרה לבעלים. כלומר, המחיר של הפרה תחזור לבעלים. כאילו שהשוכר, כשהוא קיבל אישור מהבעלים להשאיל לשואל, זה היה כביכול שהוא עשה את שליחותו של... Uh, הבעלים, ולא סוחר uh, שנתן לשואל. שני הגימל. אמר לי שניים, גזלתי לאחד מכם מנה ואיני יודע איזה מכם. או, אביו של אחד מכם הפקיד אצלי מנה ואיני יודע איזה הוא. כלומר, הוא בא ומודה שהוא חייב לאחד מהם מנה. נותן לזה מנה ולזה מנה, שהודה מפי עצמו. אז... Uh, מסבירים שזה אם הוא רוצה לצאת ידי שמיים, כלומר רוצה לצאת ידי כל הצדדים של הספק, הוא צריך לתת לכל אחד מנה ורק אז הוא יכול להיות בטוח שהוא הוציא מתחת ידו דבר שלא שלא. אבל מעיקר הדין הוא יכול לתת לשניהם את המנה והם יסתדרו ביניהם, יחלוקו או משהו כזה, כי הוא הרי מעצמו הודה, זה לא שהם טענו והוא הודה, אלא הוא מעצמו הודה, ולכן הוא לא צריך לתת יותר ממנה אחד. משנה ד', שניים שהפקידו אצל אחד זה מנה וזה 200. שני אנשים באו לאחד, אחד נתן לו מנה, אחד נתן לו 200. מנה זה 100. זה אומר שלי 200 וזה אומר שלי 200. אז כל אחד טוען ששלו המאתיים. נותן לזה מנה ולזה מנה, והשאר יהיה מונחת שיבוא אליהו. כל אחד מודה ששלו לפחות מנה, אז הוא ייתן לכל אחד מנה, והמנה האחרון יהיה מונחת שיבוא אליהו. אמר רבי יוסי, אם כן, מה הפסיד הרמאי? אלא הכל יהיה מונחת שיבוא אליהו. יש כאן אחד רמאי, הוא מה, מה עולה לו כסף להגיד שלי מאתיים, והוא הפסיד מהשני, מאה. איך יכול להיות כזה דבר? אלא כולם יפסידו, ואז גם הרמאי יימנע משנה ה' וכן שני כלים, אחד יפה מנה ואחד יפה אלף זוז. זה אומר יפה שלי וזה אומר יפה שלי, כל אחד טוען שהאלף זוז שלו. נותן את הקטן לאחד מהם, ומתוך הגדול נותן דמי קטן לשני, והשאר יהיה מונח עד שיבוא אליהו. את הגדול ימכור, ומאה ייתן לשני, ותשע מאות ישמור, והשאר יהיה מונח עד שיבוא אליהו. מה רבי יוסי אם כן מה הפסיד הרמאי? אלא הכל יהיה מונח עד שיבוא אליהו. משנה ו', מפקיד פירות אצל חברו, אפילו הן עובדין לא ייגע בהם. אומרת המשנה, אדם קיבל פירות אדם, מחברו אצלו להפקיד, גם אם הוא רואה שהפירות הולכים לאבדון, נרקבים והולכים, לא ייגע בהם. למה? רוצה אדם בקו שלו מתשעה קבין של חברו, מעדיף את הפירות שלו, החצי עבודים, מאשר אדם, פירות של מישהו אחר. בן, רבן שמעון בן גמליאל אומר, מוכרן בבית דין, מפני שהוא כמשיב אבידה לבעלים. הוא מוכר אותם בפני בית דין, בית דין רואים כמה הם שווים, אומרים לו כמה זה שווה, והוא מוכר, ואת הכסף הזה הוא יחזיר לבעלים, וכי זה כבר דין השבת אבידה. זה, זה היה פיקדון, זה עכשיו השבת אבידה, כמו שראינו ב, ב, בפרק הקודם, ש, שראה אך תשיבנו לו. משנה זין. המפקיד פירות אצל חברו, הרי זה יוציא לו חסרונות. כלומר, אדם קיבל מחברו פיקדון, אז כשהמפקיד, כשהנפקד מחזיר למפקיד, הוא מחזיר לו את מה שהוא הפקיד אצלו, אבל הוא מוריד איזשהו פחת. מדובר כאן שאת הפירות שהביא המפקיד, ערבב הנפקד אצל פירותיו. איך הוא יחזיר לו? הוא צריך להוריד לו כמה חסרונות. לחיטים ולאורז, תשעה חצאי קבין לקור. על כל קור שהוא קיבל, הוא מוריד לו תשעה חצאי קבין, שזה אחד חלקי ארבעים. וזה מכל מיני חוסרים של עכברים וריקבון. ס... לשעורים ולדוחן, תשעה קבין לקור, זה אחד חלקי עשרים. לכוסמין ולזרע פשתן, שלוש שאים לקור, זה אחד חלקי עשר. הכל לפי המידה, והכל לפי הזמן. כלומר, ככל שיש יותר קוראים, הוא מוריד לו יותר פעמים את, ה... את האחוז הזה, והכל לפי הזמן. כלומר, כל שנה הוא מוריד לו שוב את האחוז הזה. אמר רבי יוחנן בן נורי, וכי מה אכפת להן לעכברים? הלא אוכלים בין מהרבה בין מקמעה. אלא אינו מוציא לו חסרונות, אלא לקור אחד בלבד. אומר רבי יוחנן בן אורי, החיסרון הוא לא באחוזים. החיסרון הוא על זה שיש עכברים בארץ ישראל, והם מוכלים, נמצאים באופן שווה בכל מקום. והם אוכלים מכל כמות שהם פוגשים, בין אם זה כמות דולה, בין אם זה כמות קטנה, הם אוכלים מה שהם יכולים, לא מעבר לזה. ולכן, אם הוא הפקיד אצלו אפילו הרבה קורים, מוריד לו מקור אחד את, הדבר, את הכמויות האלה. תנא סובר שזה לא עובד ככה, ככל שיש יותר תבואה, יש גם אם הייתה מידה מרובה, אינו מוציא לו חסרונות מפני שהן מותירות. כלומר, אם מדובר כאן במידה גדולה, בגמרא כתוב שזה עשרה קוראים ומעלה, אז הוא אה, לא מוציא לו חסרונות. למה מפני שהן מותירות? יש הרבה הסברים לזה מפני שהן מותירות. אחד ההסברים זה בגלל שכאשר <coughs> המפקיד מביא עשרה קוראים, הוא מביא קצת יותר, הוא מביא גדוש. וכאשר הנפקד מחזיר, הוא לא, הרי לא רוצה להפסיד, אז הוא מביא בדיוק עשרה קוראים בחזרה. אז ההפרש בין עשרה קוראים קדושים לעשרה קוראים בדיוק, זה בדיוק, או בערך, הפחת. במקרה כזה אל תוריד לו פחת, כי הוא הביא לך מראש קצת יותר ממה שאתה מחזיר לו. משנה ח' יוציא לו שטות ליין. אדם הפקיד אצל חברו יין, אז, והוא שם את היין בחביות שלו, המפקיד, הנפקד שם את זה בחביות שלו. אז לא יחזיר לו את כל היין, אלא יוריד לו שטות. שטות זה 1 חלקי 6, כנגד מה שהקנקנים בולעים. רבי יהודה אומר, חומש. אצל רבי יהודה במקומו היו שם קנקנים שבלעו עוד יותר. יוציא לו שלושת לוגין שמן למאה. כלומר, בשמן הוא מוציא לו שלושה אחוז. על מה? לא גומחצה שמרים, לא גומח צה, בלה בלע. שמרים זה החלקים שאי אפשר להשתמש בהם שהם שוקעים, ובלע מה שנבלע בקנקנים, בחביות. אם היה שמן מזוקק, אינו מוציא לו שמרים. אם כבר הוא סינן את השמן לפני שהוא נתן לו את זה, אז לא יוציא לו שמרים, כי הוא לא הביא לו שום שמרים. אז רק יוריד לו אחוז וחצי על בלע. אם היו קנקנים ישנים, אינו מוציא לו בלע. קנקנים כבר בלו, הם כבר התמלו, לא יכולים לבלוע עד אינסוף. לכן לא יוציא לו על בלע. רבי יהודה אומר, אף המוכר שמן מזוקק לחברו כל ימות השנה, הרי זה מקבל עליו לא גומי חצא שמרים למאה. כלומר, מדובר כאן על אדם שקנה אה, הרבה שמן מחברו בתחילת השנה, שם מדובר היה על שמן רגיל. כלומר, שמן שיש בו שמרים. ואז החליט המוכר, זה שנותן את השמן, לתת אה, שמן מזוקק. במקרה כזה, זכותו של המוכר לתת שמן מזוקק, ובאמת, הרי זה מקבל עליו, הקונה מקבל עליו הפסד של לוגו מחצה שמרים מלמאה. כיוון שהמוכר הביא לו שמן מזוקק, הוא יצטרך להביא לו לוג וחצי פחות ממה שהם, לוג וחצי למאה, כלומר אחוז וחצי פחות ממה שהם תכננו מראש. משנת ט', המפקיד חביא את הצג לחברו, ולא ייחדו לה הבעלים מקום. וטלטלה ונשברה. אז אדם הפקיד אצל חברו חבית, ולא אמר לו תשים את זה דווקא פה, אלא תשים את זה במחסן שלך. עכשיו, הנפקד זה שהפקידו אצלו, טלטל את החבית, עוד רגע נראה למה, והיא נשברה באונס, החליקה לו מהיד. אם מתוך ידו נשברה לצורכה חייב, לצורכה פטור. כלומר, אם היא נפלה מתוך ידו ונשברה, אז אם הוא טלטל אותה לצורכו... נגיד כדי לעמוד עליה או כדי לעשות עליה ערימה, אז הוא חייב, זה נקרא שליחות יד והוא חייב על כל החבית. לצורכה הפטור, נגיד הוא העביר אותה מהשמש לצן, אז הוא פטור כי הוא בסך הכל עשה לטובת בעל החבית, וזה הרי אונס. אם מישהי הניחה נשברה, בין לצורכו בין לצורכה פטור. אם אחרי שהוא הניח אותה היא נשברה, אז זה כבר לא נחשב שהוא שלח יד, וגם אם עכשיו יקרה לזה אונס, זה כבר לא קשור אליו. ייחדולה הבעלים מקום וטלטלה ונשברה, בין מתוך ידו ובין מי שהניחה, לצורכו חייב, לצורכה פטור. כלומר, אם הבעלים ביקש שזה יהיה דווקא במקום מסוים, וכמובן שהנפקד הסכים, ואז טלטל והיא נשברה, אז, אה, אם, אז בין אם זה היה מתוך ידו, בין אם זה אחר שהוא הניח את זה, אפילו חזרה באותו מקום שהם דיברו מראש, אם הוא טלטל את זה לצורכו, חייב. כי זה כמו דין של גזלן, וההלכה בגזלן זה שהבעלים צריך לדעת שהחזירו לו את הגזלה. גם אם הוא לא ידע שלקחו לו את הגזלה, הוא צריך לדעת שהחזירו לו את הגזלה. ופה אתה עדיין לא הודעת לו שהחזרת את החבית למקום, ולכן הוא יהיה חייב גם על אונסים שיקרו אחרי שהוא יניח את זה. אבל אם הוא טלטל את זה לצורכה, פטור. משנה י' המפקיד מאות אצל חברו. צררן ואפשילן לאחוריו, או שמסרן לבנו ולביתו הקטנים, ונעל בפניהם שלא כראוי, חייב. שלא שמר כדרך השומרים. אז איך שומרים על מעות? אדם נתן מעות לחברו, אפילו אם זה שומר חינם. אבל החבר פשע בשמירה, כלומר גם שומר חינם יש לו אחריות לשמור כדרך השומרים. אם למשל את המטבעות האלה הוא קשר בתוך צרור ואפשילן לאחוריו, ומישהו בא מאחוריו וכייס אותו, אז הוא לא שמר כמו שצריך, או שמסרן לבנו ולביתו הקטנים, השומר נתן את זה לבנו ולביתו הקטנים, הם לא יודעים לשמור. או נעל בפניהם שלא כראוי, או שזה בפני בנו וביתו, או שהוא שם את זה במקום ולא נעל כראוי. חייב שלא שמר כדרך השומרים. ואם שמר כדרך השומרים, פטור. שני יא, המפקיד מעות אצל שולחני. אם צרורין לא ישתמש בהם, לפיכך אם עבדו אינו חייב באחריותן. מותרים להשתמש בהם, לפיכך אם עבדו, חייב באחריותן. שולחני זה חלפן כספים והוא זקוק כל הזמן למטבעות. עכשיו, שולחני קיבל אה, מעות אה, אה, בפיקדון לשמור, והוא שואל האם מותר לנו להשתמש בזה או לא. אז ההלכה היא שאם הם צרורים, כלומר הם קשורים בתוך אה, ארנק, אז לא ישתמש בהם, כי ברור שהבעלים לא התכוון שתשתמש בהם. ואם הדין הוא לא ישתמש בהם, אז הוא אומר שהוא שומר חינם. לפיכך אם עבדו, אינו חייב באחריותן, כי שומר חינם, מותרים, להשתמש בהם. אם זה בתוך צרור פתוח, כלומר זה לא צרור אלא זה פתוח, אז מי שנותן מטבעות בתוך חבילה פתוחה לשולחני, הוא יודע שהשולחני ישתמש בזה. אם השולחני משתמש בזה, זה אומר שהוא כמו שומר שכר. הוא שומר, בתמורה לזה הוא משתמש. לפיכך אם עבדו, חייב באחריותם, כי שומר שכר חייב באבדה. אצל בעל הבית, בין צרורים ובין מותרים, לא ישתמש בהם. לפיכך, אם עבדו, אינו חייב באחריותן. אם בעל הבית בא לשאול את השאלה הזאת, אנחנו נגיד לו, בכל מקרה לא להשתמש. כי אדם ששם אצל בעל הבית מטבעות אפילו שהם לא צרורים ונעולים, אלא פתוחים, לא התכוון שבעל הבית ישתמש בהם. לפיכך, אם עבדו, אינו חייב באחריותן, כי זה אומר שבעל הבית הוא שומר חינם, הוא פטור באבידה. החנווני, מעניין, מה יהיה של החנווני? כבעל הבית, דברי רבי למה? כי החנווני הוא לא מתעסק כל היום במטבעות, כלומר הוא לא צריך כל הזמן את המטבעות, הוא מעדיף לתת סחורה מאשר מטבעות. רבי יהודה אומר, החנווני כשולחני, הוא לפעמים צריך לתת עודף, לכן הוא כן זקוק למטבעות. לכן כשאדם נתן צרור פתוח לחנווני, אומר רבי יהודה, הוא התכוון שהוא ישתמש, וממילא הוא יהיה חייב באחריותו. משנה י"ב. <coughs> השולח יד בפיקדון. אדם הפקידו אצלו משהו, והנפקד גזל את הפיקדון. בית שמע אומרים, ילקה בחסר וביתר. כלומר, הוא ישלם את המחיר הכי גבוה שאפשר. אם הוא קיבל את זה, למשל, כבש בלי צמר, ואז נהיה בו צמר, ישלם מחיר של כבש עם צמר. והפוך, אם קיבל כבש עם צמר ועכשיו אין בו צמר, ישלם עדיין מחיר של כבש עם, עם צמר. כלומר, בכל מקרה הוא יחטוף, הוא ישלם את המחיר הגבוה. ובית ו- 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 הלל אומרים, כשעת ההוצאה, בשעה שהוא הוציא זה מרשות הבעלים, כמו שאנחנו יודעים ממסכת בבא קמא בהלכות גזלן, שזה בשעת שינוי, ש... הוצאה מרשות הבעלים. רבי עקיבא אומר, כשעת התביעה, רבי עקיבא אומר מגזרת הכתוב, כתוב לאשר הוא לא יתננו ביום אשמתו, מה זה יום אשמתו? יום שבו תבעו אותו לדין. אז לפי שעת התביעה הוא משלם. החושב לשלוח יד בפיקדון. בית שמאי אומרים חייב. מדובר כאן שהוא גם אמר את זה בפני עדים, אחרת אין על מה לתבוע אותו. אומרים בית שמאי חייב, ככתוב על כל דבר פשע, אפילו הוא דיבר על זה. בית אלה אומרים, אינו חייב עד שישלח בו יד, שנאמר, אם לא שלח ידו במלאכת רעהו, על מה הוא נשבע שהוא לא שלח בפועל. כיצד, מה זה נקרא שליחות יד? הטה את החבית ונטה לימנה רביעית ונשברה, אינו משלם אלא רביעית. כלומר, אם הוא בא לחבית של יין שהפקידו אצלו והוא היטה אותה, לא הרים, אלא רק היטה אותה, מזג לעצמו רביעית יין, ואז נשברה החבית. אז הוא צריך לשלם רק על הרביעית, כי הוא נטל, כן, הגביה רק רביעית יין. הגביהה ונטל הימנה רביעית ונשברה, משלם דמי קולה. אם הוא הרים את החבית ואז מזג לעצמו יין, אז הוא כבר קנה את החבית בהגבהה. מילא למרות שהוא לקח רק רביעית יין, ישלם, היא נשברה, ישלם דמי קולה. עד כאן.